0: Chapitre 6. Jeu de société. Perpète les oeufs n'est pas complètement coupé du monde que je connais, mais un peu quand même. En mettant les voiles, je m'étais dit que la distance aurait raison, c'est la vie, de ces amitiés qui vont et qui viennent. Je me préparais psychologiquement à une retraite monacale. Je m'étais résigné à ne plus parler qu'aux arbres, des amitiés révolues, au souvenir des Lébiles. Mais il n'en fut rien. Le monde dont je m'étais éloigné avec un peu de chagrin venait maintenant à moi, à nous. La ferme avait le super pouvoir d'attirer autour de sa grande table les familles, les amis et une foule de curieux. C'était beau à voir. Comme la logique voulait que les copains ne se tapent pas toutes ces bornes pour cinq minutes sur place, on avait le temps. Le temps de partager plus que des mises à jour. Le temps de vivre des choses, qui deviendraient des souvenirs. La particularité du lieu, tacitement admise, appelée au rituel de la visite guidée de nos installations. La centrale solaire autonome, la 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 climatique au sud, l'isolation au nord, la charpente et les travaux faits maison, les serres, le champ le verger, le paradis. Dans l'ensemble, les gens trouvaient ça bien. Ils souscrivaient intellectuellement. Mais eux, ils ne s'y voyaient pas. Les toilettes sèches et les toiles d'araignée refroidissaient moins de monde que ce que je pensais. Ce qui coinçait chez les visiteurs, c'était la fameuse vie en communauté. L'époque était à la liberté individuelle, l'idée de vivre à dix sous le même toit, des sceptiques you know Leurs appréhensions n'étaient pas infondées ceci-dit. L'empirisme le plus élémentaire permet d'affirmer que vivre en couple reste plus compliqué que préparer des pâtes aux gruyères, qu'une semaine de vacances entre potes peut facilement partir en vrille, et qu'il existe un paquet de familles où l'ambiance est aussi détendue qu'un CRS à Notre-Dame-des-Landes. Autant dire que la coexistence harmonieuse de dix inconnus, anticonformistes, de générations différentes et vivant dans une relative promiscuité apparaît aussi atteignable que la démocratie. D'aucuns diraient que c'est une utopie, sympathique mais naïve. La logique voudrait au contraire que l'on suffoque, et que tôt ou tard, on s'étripe. Et qu'avant d'en arriver là, parce que quand même, nous opérions un bon gros schisme. Chacun chez soi, la seule recette qui marche. Que nenni. On y arrivait. Pour les vétérans du collectif, voilà plusieurs années qu'ils narguent le destin, en accomplissant quotidiennement l'exploit de se supporter les uns les autres. Du coup, je leur ai demandé à quoi ça pouvait bien tenir. Comment on fait pour vivre tous ensemble sans s'entretuer Ce qui aidait, c'est qu'on était tous un peu d'accord. Tous de gauche, tous écolos, tous atterrés par la dégénérescence de la société thermo-industrielle, et tous allergiques à l'idée d'y participer. On partageait une espèce de vision du monde, un récit commun. Et ça, ça rapproche. Nous étions venus par la même envie de tenter autre chose. L'alternative était une idée qui nous plaisait bien. Une bonne générale, c'est qu'on a besoin de tout le monde et qu'on est vachement complémentaire, pas que pour se taper dessus. Ben, L'endroit où on est, là, il n'existerait pas si chaque personne n'avait pas contribué comme elle l'a fait. Là par contre, tu vas pouvoir me tenir le, le bout de bois juste pendant que ma vis, elle, elle commence à rentrer. Quand on rigole déjà, quand on passe des bons moments, euh, que ça soit euh, en taffant, euh, quand on est à l'étage ou quand on est au maraîches, euh, quand on fait des gros chantiers euh, vraiment tous ensemble et puis qu'en en, en deux heures, on a tout fini et puis que là, euh, on peut se dire, ouah putain, on a fait tout ça. En fait, on éprouvait au jour le jour des lieux communs comme tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. Pour n'importe quelle tâche un peu chiante, il y avait toujours l'option d'appeler des renforts, de se partager le boulot, et à chaque fois un miracle se produisait. La table se débarrassait toute seule, trois cagettes de patates se plantaient en deux heures, et les travaux avançaient plus vite que nous. Neuf fois sur dix, on n'avait qu'à mettre les pieds sous la table pour manger. Nos mains fendaient le poids, et la combinaison de nos cerveaux était une usine à solution. Ouais, je dirais que c'est c'est entre une famille et une coloc et, et des mentors en même temps. Parce qu'on le veut, parce qu'on veut vivre ensemble, alors on y arrive, tout simplement. On vivait à l'internat de l'école du travail sur soi. Puisqu'on voulait que ça marche, il fallait arrondir les angles, atténuer et ménager les susceptibilités. On prenait les décisions au consensus, après les discussions non consensuelles. Certains cherchaient la confrontation, parce qu'ils s'éduquaient comme ça, à coups de clash constructif. Oui enfin, tout ça ne se faisait pas spontanément. On a plein d'outils ici. On a plein d'outils, on a des réunions, on a des, des réunions, euh, on a des cercles, <rire> on peut aussi réunions parfois. On avait mis en place un certain nombre d'outils, comme on dit pour qualifier des réunions et des tableaux chez les alternatifs bienveillants, adeptes de la communication non-violente. Au début, j'avais le sentiment d'être maudit. J'avais fui la vie salariée pour échapper aux lourdeurs organisationnelles et à la bureaucratie, et voilà qu'elle me pourchassait jusqu'au fin fond du monde. Le simple fait d'habiter engendrait un planning de réunion avec facilitateur, ordre du jour, compte-rendu et tout le bazar. Je me retrouvais à consigner quotidiennement sur un tableau les heures consacrées au collectif, avec une drôle d'impression de pointer. Enfin je pense qu'on a pas mal d'outils quand même qui nous permettent de, de désamorcer euh, tous ces conflits avant qu'ils éclatent quoi. Et je pense qu'on a, on a pas mal de principes de précaution ici justement dans le relationnel. Le jour de la première Rey Uemo pour Réunion émotionnelle, je me suis demandé si j'étais taillé pour le job. Alors, je vais donner un petit coup de bois tibétain. L'idée, c'est d'utiliser euh, ce temps-là euh, pour euh, nous centrer, c'est-à-dire un temps de silence collectif, juste pour sentir comment je me sens ce matin. Et ensuite, on partagera euh, cette météo. On s'asseyait en cercle. Un silence presque pesant s'installait, interrompu par la voix normalement calme d'un facilitateur, qui invitait à faire un tour de météo, pour que tout le monde se dise comment il se sentait. Pour moi, on était à mi-chemin entre les alcooliques anonymes et le rassemblement mystique. Au premier tour de parole sur le thème de la gratitude, on a commencé à se dire qu'on s'aimait les uns les autres, et moi, j'ai commencé à me demander ce qu'on était en train de foutre. J'avais été éduqué à l'ironie, au second degré, pudique, et à l'humour noir, sans broncher et j'envisageais ce genre d'épanchement, uniquement sur le divan d'un inconnu, qui prenait 70 balles les 45 minutes. Je conseillais volontiers que si on ne prenait pas le temps de se dire qu'on s'aime, on finissait par ne jamais se le dire, et qu'on le regrettait. Mais j'étais pas habitué à jouer carte sur table à ce point-là. J'avais toujours trouvé un genre de charme non -dit, au non-dit, au sous-entendu, au silence. Disséquer mes émotions, c'était pas mon créneau avec cette idée que ce soit un espace où il y ait des, des émotions, il y ait des tensions qui puissent se dire. Donc plutôt un espace sécurisé pour que les choses puissent s'exprimer et puis que le groupe puisse délier certaines tensions. Mais bon, je me disais que c'était une tentative comme une autre, de préserver la cohésion du groupe. Si ça faisait du bien à certains, si c'était bon pour la santé mentale du collectif, alors j'étais pas convaincu, mais j'avais rien contre. Je voulais bien faire comme tout le monde. Euh, bonjour, donc moi c'est Clément. Euh, je, suis, euh, je suis content d'être là aussi. Euh, je suis curieux de voir ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que j'en ai pas une idée très claire. Et puis la houle du temps a charrié avec elle de potentielles sources d'embrouille. Rien de bien méchant, mais quand même. De mon côté, j'ai revu mon scepticisme à la baisse, quant à ces petites séances de thérapie de groupe, un peu barrées, qui permettent de désamorcer ces tensions anodines, qui font moisir les relations. On savait globalement jamais pourquoi on allait faire ces réunions-là et on en ressortait toujours plus léger, plus joyeux. On palliait le manque chronique d'une communication dont l'individualisme n'a plus le temps. Le principal truc, c'est qu'on ben, est tous d'accord sur la vision. Sur le... On est d'accord sur les grandes lignes du projet, pourquoi est-ce qu'on est là, et... et quel engagement on veut y mettre. Sur notre colline, en fait, on essayait de refaire société, rien de moins. Nous étions venus sur ces terres chercher la liberté perdue, et nous sommes remontés à l'origine des lois, en apprenti juriste, en apprenti sociologue, en apprenti. Un mardi, on se réunissait pour parler des loyers, conversait pour rembourser les investissements de la maison. On s'est spontanément mis à parler d'égalité, d'équité, de redistribution, de justice, à questionner l'idée selon laquelle les meilleures chambres devaient être les plus chères, au risque de reproduire un système qui loge les plus pauvres dans les taudis. Chaque jour, nous inventons des règles, pour fonctionner. Après les avoir débattues, après les avoir éprouvées, on les amende, ou on les abolit quand juste nous semble. Certains collectifs ont très peu de règles, et ils font un peu tout au feeling. Mais maintenant, je pense que c'est à peu près comme conduire bourré. Je finissais par tenir à notre transparente psychorigidité. Il y, y a ceux qui vivent là, il y a ceux qui viennent aussi nous filer des coups de main, et ça crée une ambiance vraiment... Que je trouvais, que j'ai jamais trouvé nulle part ailleurs, quoi. Quand on je nous voit bosser tous ensemble, euh, en se marrant en plus, ça c'est vraiment euh, le gros kiff. Le dernier pilier de notre coexistence, vous le connaissez, parce qu'il s'applique à n'importe quelle aventure humaine sans distinction. C'est le facteur sympa. Le premier soir où j'ai dîné à la ferme, j'ai levé la tête au moment de la salade. Je broutais ma laitue en me disant que j'avais une très vague idée des inconnus autour de la table. Pourtant, j'avais l'ambition de partager mon quotidien avec eux. Et je trouvais ça un peu fort d'ailleurs. Les doyens avaient presque l'âge de mes parents, avec qui la cohabitation avait montré des limites compréhensibles. Eux ça faisait deux ans. Deux ans qu'ils avaient vendu leur pavillon et filé leur dème pour se lancer dans le vaste chantier de l'écologie résidentielle partagée. Et je mesurais que ça, déjà, c'était pas rien. Chacun avait ses petits trucs, parce que les gens sont comme ils sont. Mais le dénominateur commun, c'est que tout le monde était globalement sympa. Et quand bien même il y avait des baisses de régime, l'ambiance des soirées sans ambiance n'est pas une fatalité. On tient pour acquis que c'est là qu'on a jeté l'encre, on s'engage, plutôt que de partir. Et on se rend compte que l'ambiance, ça se travaille, ça s'invente, ça se met. Et là, tout devient sympa. Et quand c'est sympa, comme par hasard, ça marche. Une petite note négative là, par rapport au collectif, un truc qui t'emmerde